0: Es un espacio de empoderamiento lleno de realidad compartida, y para nosotras las intensas, es muy importante crear estos espacios donde todas podamos compartir. Es por eso que diseñamos un Valentine's Morning Retreat llamado A Marte Revolucionario. Acompáñanos este sábado 19 de febrero en una clase introductoria a Pilates, brunch, charla de nutrición y psicología con Pia y Tudutierrez, y la oportunidad de networking con otras intensas. Si estás interesada en ser parte de esta experiencia, mándanos ya. Un mensaje a Qué Intensas Podcast en Instagram y se parte de Amarte el Revolucionario. Te esperamos. Bienvenido a un este nuevo episodio de Key Intensas en Anthony Y Bueno, hoy nos acompaña Pia. Y antes de contarles un poco más de Pia, vamos a preguntarle a Nani cuál fue su descubrimiento. Bueno, lo primero que tengo que decir es que amo
1: los descubrimientos de la semana. No sé si alguno de ustedes conecta con eso, pero me obliga a mí a tener que hacer un poquito como de no sé, como el recap de mi semana, de hacer un poquito de retrospectiva, de qué he crecido, qué cosas me gustan, no sé, me ayuda a generar conciencia de mi vida. Y como yo soy súper fan de las series en tele, de las pelis, yo no sé si hay más personas como yo en esa forma, lo que les tengo a recomendar hoy es una peli súper buena que se llama King Richard, que lo que hace es como la biografía de las hermanas Williams, que son las tenistas profesionales, y su papá. ¿Y cómo esa dinámica? ¿Verdad? Eh, o sea, era muy especial la forma en la que ellas las criaron. Y desde muy, muy chiquitas entrenaban, muy intensas. El papá y la mamá, los dos, las entrenaban a ellas. Y bueno, no les voy a contar toda la peli porque quiero que la vean, pero había una cita muy interesante que el papá les decía una y otra vez. De hecho, es una frase que él ponía como en un cartel y lo llevaba todas las veces que iban a entrenar la cita es en inglés, entonces la voy a decir en inglés y después la voy a traducir, y dice If you fail to plan then you plan to fail que se traduce a si usted no planea usted planifica que no le vaya bien casi ¿verdad? y, y lo que trae, y van a ver cuando vean la peli, como que él tenía un enfoque importante en la planificación, en que él tenía todo un plan y a seguir el plan, y es que para mí, por lo menos, no solamente me trae mucha paz mental planificar, pero que también es una parte importante de hacer un negocio, de crecerlo, de lograr las metas y los objetivos, porque al final de cuentas uno no sabe si lo que está haciendo, si uno no tiene un plan, uno no logra descifrar si lo que está haciendo en este momento contribuye al objetivo o no. Y hay tantas tangentes en la vida, tantas cosas que a uno no le pasan, que lo distraen como del main goal, a veces uno dura mucho tiempo llegando a un objetivo porque se distrae mucho de camino y no sabe si lo que uno está haciendo en ese momento construye hacia donde uno quiere ir. Entonces, bueno, eso es como un poquitito mi pensamiento y mi reflexión del descubrimiento de la semana. Eh, así que vayan a ver la peli, se eh, han hecho Bueno.
0: Me gusta como hablar? el pensamiento, ajá, estaba como analizándolo y no puedo dejar de compartir esto. Al mismo tiempo, como que me genera un toque de de ansiado, como pensando en mi pasado porque no soy como una persona que planifica mucho, por decirlo así y como que tiene que ver como que siempre me he contado la historia que si planifico como que pierdo la no sé, como la espontaneidad de mi día a día y caigo como en una rutina, entonces como que me cuento esa historia y además, pero al final de cuentas es como es muy difícil llegar a lo que uno quiere sin plantearlo entonces es como adaptarse, digamos esa, adaptar esa planificación a la personalidad de, de cada quien, o sea, y decir, o sea, el hecho de que no se va a ver igual para, para todas.
1: Bueno, y para las que no son planificadoras, acuérdense, bueno, este señor planificaba para toda la vida, pero uno puede hacer mini planes también, uno puede hacer mini planes de día. No sé, ahora que tenemos nuestro full planner, digamos, o sea, usar el full planner es una forma de planificar. Sí, es muy
0: lindo. Total, Estamos o sea, Estamos felices. Ajá, es como llegar y como poner intenciones, o sea, como cuáles van a ser las cinco intenciones del año, y limitarte a cinco. Que sí Ajá. El full planner me encanta, porque es como que algo con lo que conecto demasiado, quieres hacer como cosas bonitas, ¿Sí? literal, y es como highlighters, stickers y demás, entonces como que me emociona demasiado hacerlo de esa manera, pero sí, me es can... como...
1: Me encantó algo que hice hoy en el full planner, todo compartirlo perdón, porque aparte de que dice que hay enfoques del día, ¿verdad? Como que ayuda como a narrow down como que en qué uno hace el día, pero también dice, ¿cómo voy a celebrar o compensarme por lograr el objetivo? Yo, ¡Oh! Esto de mi parte preferida, porque entonces ya estoy haciendo las cosas pensando en como que si lo logro, voy a tener este premio que yo me puse a mí misma, ¿verdad? Pero me encantó esa motivación también que hubo como detrás de eso.
0: Perdón. No, bien diseñado, no, no, todo sí. está muy, muy bien diseñado. Pero básicamente... Un para María. Total, y tiene que ir a escuchar el episodio que hicimos con ella, pero sí es como reflexionar de que no necesariamente, pues se conecta con lo que estoy diciendo, como que la planificación se va a ver igual para todos, y que no necesariamente planificar significa que tengamos como un horario cronometrado, que a tal hora hacemos yo no sé qué, y después pasamos a yo no sé cuánto, o sea, es importante como escribir esas intenciones y tener como un plan, por decirlo así, pero hay quienes necesitamos como cierta espontaneidad de nuestro día a día también. También importante. Bueno, eh, Pia, ¿cuál fue tu descubrimiento
1: de
2: la semana? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi descubrimiento esta semana fue que, eh, pues, puedo desarrollar un poco más alguna tal vez de mis debilidades, en este caso la paciencia, tal vez no es una de mis fortalezas y que igual se puede trabajar poco a poco y aunque tal vez no era una persona o tal vez no soy una persona que tiene mucha paciencia, pues que se puede trabajar para poder Tener la mejor relación posible con las personas que uno trata todos los días, ya sea gente con quien uno trabaja o familiares.
1: Ok, ahora estábamos hablando antes del descubrimiento de Pía, entonces yo voy a, a develop sobre eso porque, bueno, Jimmy y yo nos sentimos súper como reflejadas en lo que decía Pia. Uno de los retos principales alrededor de la paciencia que estábamos conversando antes de eso es como, ¿verdad? Qué difícil porque crecer uno como emprendedor o como profesional implica de alguna forma aprender a soltar, aprender a soltar las cosas que uno hacía súper bien porque las hacía de su propia manera, y ahora para poder crecer, alguien más las tiene que hacer, y cómo explicarle a una persona que tiene que hacer un trabajo nuevo, algo, de algo que se siente muy personal de uno que lo haga, de la misma forma que uno lo hace, ¿verdad? Y además que mantenga el espíritu, y además la voz de la marca, y además que se sienta como que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Entonces, ay, yo te entiendo demasiado porque eso es un reto importante que tanto gime. y yo hemos visto que a la hora de emprender es uno de los retos como que tal vez más duelen y son más incómodos de hacer porque, porque se siente muy personal en los emprendimientos,
2: ¿verdad? Igual yo creo que, pero acá es como que uno, uno lo tiene que trabajar porque a veces uno quiere que los demás sean como uno, pero al final, quien, quien desarrolla el equipo y sea un equipo bien bonito, ¿verdad? Va a ser diferentes personalidades. Al final, ¿verdad? Eh, mi novio siempre me dice que haga este test. Yo no sé, si me imagino que ya lo han hecho como de personalidad, ¿verdad? Como de qué color son, si como rojo. Amamos amarillo. todos los test Ajá. de personalidad. Querés, si quieres sugerir uno, uh -huh. bienvenido sea. Bueno, este es el de, como que hay preguntas, pero entonces como que si uno es una persona como más, eh, creo que es como sanguíneo o... Eh, como que este, los colores como rojo, azul, amarillo, verde ese no lo hemos hecho no, bueno, lo voy a buscar digamos para, para mandárselos Ajá. entonces eh, yo soy súper roja o sea, roja es una persona súper dominante eh, ¿verdad? entonces él siempre me dice o, o sea, usted no puede encontrar o sea, no puede o sea pero sí puedo, ¿verdad? pero digamos, lo mejor o lo ideal sería más bien que la persona con la que usted está trabajando en su clínica no sea roja, porque si no entonces van a empezar a chocar y chocar y chocar. Entonces uno a veces, ¿verdad? Espera que sea la otra persona como uno y que hagan las cosas como uno quiere. Lo que pasa es que más bien no se da cuenta que realmente si es igual que uno van a empezar a chocar, entonces más bien él siempre me dice hay que buscar a alguien como amarillo como, o como azul para que puedan como congeniar con el rojo, esa es una forma de verlo, pero también hay otra forma de verlo y es que en la
1: diversidad también hay muchísimo poder. Y nosotros hablamos mucho, creo que en el episodio con Leo también de esto, como que es el mismo, la misma razón por la que nosotros argumentamos la diversidad en los boardrooms, ¿verdad? Uh -huh. No solamente la diversidad de género, sino que la, la neurodiversidad en diferentes espacios también, porque en esa diversidad no solamente salen ideas nuevas, ¿verdad?, eh, genera innovación, genera más, mayor perspectiva, genera mayor representatividad, incluso a la hora de generar productos y servicios, como que tomas en cuenta otras perspectivas, y bueno, yo no sé si me va a decir esto, porque te a decir algo, pero digamos, yo celebro la diversidad entre Jime y yo, and, en este espacio también, porque de verdad hay días donde, o sea, Obviamente, si nos conocen muy rápido, dicen, no, estas dos de Fijo son amigas. Pero cuando ya entras un poquito más en detalle, te das cuenta que somos muy diferentes en nuestras visiones de mundo, incluso.
0: Quiero agregar algo antes de que cambiemos del tema, y es que quiero hacer como un shout-out a Monse, que está en este momento grabando con nosotros, está aquí. Bueno, Monse es una chica que nos está ayudando con redes, y personalmente me ha costado demasiado alegar en la vida. O sea, en la historia de mi emprendimiento, mi reto más grande ha sido delegar. Y existe así como la necesidad gigante de más producción, de más yo no sé qué, pero soltar ha sido lo más difícil para mí. Y como que Mons es como, o sea, me da como paz. Y es increíble como el crecimiento que ha tenido en el rato que ha estado con nosotras. Y es como como que ya siento como que todo fluye y como que me enciende la lucecita mágica de que de verdad debería como de, darle una oportunidad de alegar más y es como, no sé, gracias Monse.
1: No, no, ha sido terapéutica Monse para Jimena, yo nunca tal? pensé
0: escuchar a Jimena
1: hablar de esta forma, así que te mandamos un gran abrazo y mucho agradecimiento.
2: Chicas, vean, para, aquí busca el test, ¿verdad? Tenemos dos cosas, uno, el test es el eh, test de temperamentos, entonces digamos el rojo es colérico, está el melancólico, el flemántico y el sanguíneo. Entonces, digamos, Ay, así, ya sé cuáles uh -huh. son. Sí, sí, de, de fijo sí los han visto, exacto. Entonces, digamos, como siempre, ¿verdad? Digamos, también se ve como que como en, un, en un grupo, en un equipo, se pueden trabajar como diferentes personalidades. Eso es una cosa que les quería decir. Y otra cosa que también les quería decir es, una vez yo tenía, he estado trabajando, ¿verdad? Digamos, en la en clínica. Y tenía eh, una muchacha que trabajaba conmigo que yo sentía lo mismo que ahora aquí sí me estaba diciendo, ver como, no puedo soltar, no, no me siento como que puedo soltar, no puedo soltar. Y un día hablando con una colega, ella me dijo, Pia, probablemente ella no es la indicada. O sea, no es que ni que sea mala, ni es que ni que, o sea, es simplemente, digamos, que ella no es la indicada para, para vos. Y literal, digamos, o sea, yo dejé de trabajar con ella, ahora trabajo con otra colega, con la cual, o sea, yo, así, a los ojos cerrados, yo confío en ella literalmente, así que yo podría quedarme tranquila si ella se tiene que encargar de todo. Entonces, ahí fue donde yo entendí, yo dije, claro, tal vez no había encontrado la persona correcta o la persona que me hacía sentir que yo realmente puedo soltar. En el momento en que uno encuentra a esa persona, se da cuenta que todo fluye y entonces que yo puedo soltar. Entonces, a veces estamos como, pero no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar", pero es que tal vez no hemos encontrado a esa persona que, que realmente me da como esa seguridad para yo poderlo hacer. Que bajado lo que decís, es demasiado cierto. Y pienso como en otro ejemplo, yo antes, o
0: sea, yo soy la típica que llegaba, tomaba la foto, la subía a redes, hacía las piezas, diseñaba, administraba, qué puntos de venta, qué no sé qué, y me ha gustado mucho nuevamente bueno, delegar. Pero bueno, otra vez es como este baby steps que he hecho, es contratar a Fabi a que me tome como las fotos mensuales, y también es como que se siente tan fluido y se siente tan bien y es como la foto está muchísimo mejor de las que yo las haber tomado nunca porque es fotógrafa y es como me quita tanto como peso de encima el hecho de no tener que estar pensando, mira que voy a subir hoy, sino tener ahí como, no sé, 60 fotos para yo distribuirlo de la manera que considere. Y me encanta algo que ustedes están diciendo y
1: es como que mantengan la esperanza, ¿verdad? No solamente porque les haya ido mal una o dos veces tratando de contratar a alguien, o sea, contratar es muy difícil. Y a veces, o sea, de pasar el papel a la primera entrevista, ¿verdad? Dos o tres meses adentro uno aprende mucho a la persona y uno va probando la química y es cierto, lo puedo decir, pero, o sea, tiene que haber química entre la gente. ¿Verdad? Y no con todo el mundo, con que uno se lleva bien, trabaja bien, que eso es otra cosa importante y una gran bendición que tenemos Jimé y yo. Yo no necesariamente podía trabajar con todas mis amigas. Jimé y yo tuvimos la bendición, incluso en la, en la maestría tampoco trabajamos juntas, by the way. De hecho, no Esto, estudiamos juntas. No, 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 yo no estudiaba con Jimena, estudiamos muy distinto. Pero, eh, no sé, hicimos como una super química trabajando aquí en juntas y, y de hecho, bueno, pronto vamos a celebrar ya casi el año y medio, vamos para los dos años de hacer esto, que siempre me, verdad, nuestros amigos nos, nos reconocen, nos dicen, wow, chicas, o sea, qué increíble. Y yo, uh
2: -huh. Muchas
1: gracias, porque, no sé, es como una gran bendición encontrar a alguien con quien uno tenga química, y ojo, a ver, cuesta. ¿verdad? Pero no sean por vencidas, uno encuentra a las personas, pero uno tiene que estar abierta a cambiar y a tomar decisiones de forma valiente. Porque nosotros, incluso en el proceso de intensas, hemos, hemos trabajado con muchas chicas, y hemos tomado, digamos, como las decisiones difíciles, como decir, no, tal vez, o sea, ya no, ¿verdad? Como que esta, este rol ya no, ya no es el que más necesitamos, y es súper difícil hacer esas transiciones con gente, porque uno se encariña mucho. Entonces, yo creo que requiere también un nivel importante y yo hablo mucho de esto, de vulnerabilidad y valentía para también hacer autoafirmaciones ¿verdad? como que nosotros no podemos aunque quisiéramos tener un equipo gigantesco de chicas que están trabajando full time con nosotros, tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos, así que también mucha autocompasión para las que estamos creciendo en nuestros equipos, vamos a ir poco a poco no pierden la esperanza, pero no tengan miedo también de tomar decisiones importantes y grandes si tienen que hacer un cambio entonces ese es mi call to action ¿Y quién nos falta, Jiménez tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que mi nueva obsesión, que lleva años de no estar obsesionada con algo como esto, es la cocina. O sea, como que, no sé, ahora me encanta cocinar y estoy como obsesionada y quiero ser como demasiado buena, etc. Y de mis últimos hobbies favoritos es simplemente como scroll en Instagram como a chefs y guardar como recetas y tenerlas ahí guardadas y bueno, haciendo esto, me topé con una mai, que haciendo su receta, que era como una pasta con butternut squash, y yo no sé qué, me di cuenta que se puede congelar. O sea, y para mí fue como mind-blowing, porque yo no sabía... ¿La que pasta? Se podía tener... No, el butternut squash puedes tenerlo como partidito, como en cuadritos, y lo puedes tener en el congelador. O sea, eso y se eso se llama como... ayote... ¿Cómo se llama ayote sazón? Ayote mantequilla. Uh -huh. Ajá, entonces como que lo puedes tener, y fue como porque otra actividad que disfruto demasiado es como ir a la feria, y lo vi antes de ir a la feria, entonces fue como, ok, hagamos esto con la zanahoria, y hagamos yo no sé qué, y como por cada producto me metí a buscar cómo, cómo era que había que conservarlo, y me pareció como tan chido, como, no sé, es algo como básico, y posiblemente todo el mundo lo sabe, pero para mí fue épico. Hablando
1: de eso, acordate que tenemos un episodio de conservación de comida súper buena con
0: tu prima. Ajá, tiene que irlo a escuchar. Pero sí, fue como, no sé, la posibilidad de que tal vez en el día a día es como muy complicado como chinearnos y hacer unas cosas más elaboradas, pero que si ya tenemos otro montón de ingredientes congelados y preservados de otras maneras, como que simplemente uno puede hacer esas recetas más complicadas. El día de, y la cara de Nan es como...
1: Total, sí, sí, yo, entonces ya quiero decirles de mi air fryer, de mi olla de cocimiento lento, de todas las cosas que tengo congeladas, yo creo que yo necesito un congelador de esos que son como blancos grandes, ¿verdad? Como de los que salen en las películas donde meten gente muerta y así. Tal cual, lleno de comida, de hecho mi vecina tiene uno. Yo hablé de mi vecina que tiene cosas, este, que cocina israelí buenísimo, en uno de los episodios, tienen que verlo en Little Israel, y yo voy y entonces yo le pido, no sé, falaje o unas empanadas, pero entonces llegué y me abre su congelador lleno de cosas deliciosas. Eso es como mi, mi life goals literalmente,
0: tener yo un congelador
1: en mi garaje lleno de comida.
0: Debo decir que estoy muy feliz de que ahora tengo dos reflíes. Es una estupidez esto, pero tengo dos referees. entonces ¡Se como, pasó! Me pasé, yo sé. Como que soy fan de las kombuchas, pero siempre ha sido como un tema por el almacenamiento y ahora es como... Tengo una refri que puedo como casi que llenar de kombuchas y en el resto tener el otro. Y tengo los dos congeladores que como decís, yo creo que la distribución entre congelador y refri no está bien hecha. Como que el congelador debería tener más espacio. Bueno, y
1: tenés dos refris porque tenés no solamente la de tu casa, sino también la de del la, taller que ahora también está en tu casa. Entonces Jimé tuvo toda una transición, estamos apoyándole en la transición chiquillos también todo un proceso. Bueno, y les vamos a contar quién tenemos de invitada, porque no les hemos contado más de Pía. Así que les vamos a dar un pequeño resumen de eh, la biografía de Pía, que, bueno, de hecho, es una es una chica intensa como nosotros, ¿verdad, Pía?
2: Exacto. O sea, toda mi familia siempre me dice intensa intensa Gutiérrez, me ¿no? dicen como cálmese, tranquila, tranquila. Bueno, Pía eh, es egresada de la UCR, tiene una maestría
1: en nutrición deportiva y ciencias del deporte, también está certificada como educadora de la dieta FODMAP, que estábamos hablando antes de eso y estoy segura que nos va a contar un poquito más, es coach nutricional, está certificada como educadora en la alimentación consciente, que es Mindful Eating, es fundadora de la clínica PIA Nutrición y PIA Nutrition Academy, que es una academia de cursos en línea y algo que nos encanta también, es conferencista, apasionada por su carrera, gemela, y además una intensa. Así que bienvenida, uh -huh. Pia, a este espacio de que intensas.
2: No, muchas gracias más bien a los dos, Nana y Jime, de verdad que para mí es un placer estar acá y compartir eh, experiencias, ¿verdad? Yo estoy segura que siempre todas las personas que nos escuchan, eh, pues algo positivo, ¿verdad? De las conversaciones traen para que puedan crecer como personas, como profesionales, en todos sus aspectos de la vida, ¿verdad? que hemos toda esta información o estas podcasts, para mí realmente creo que llenan mucho a todas las personas y les dan como ideas, ¿verdad?, de tal vez cosas que a uno no se les ocurren, entonces de pronto como que, como que alimentan esa, este, este desconocimiento que a veces tal vez uno está como muy centrado en una, sola, en una sola zona y a la hora de escuchar otras experiencias de las personas, pues uno dice, pues sí, ¿verdad?, como que sí se puede o como que podría ser otra cosa.
1: Total, y bueno, realmente tal vez de un momento como de vulnerabilidad aquí, esperamos que ustedes realmente sientan que cada episodio que escuchan de nosotras les está agregando valor, tratamos de hacerlo lo más diversos posibles, incluso si son de temas similares, tratamos de que cada una de las personas que venga al episodio pueda ser súper auténtica y aportar desde su autenticidad, o sea, cada una de nosotras aunque todas estemos haciendo algo similar lo hacemos de nuestras formas individuales y no hay nada más bonito, hablando de la diversidad de eso mismo, ¿verdad? como de abrirles este espacio a que las personas sean auténticas se expresen y nos cuenten la magia personal de cada una, así que hoy estamos demasiado contentas, tía, de que nos acompañás queremos conocerte más y que todas las personas que nos escuchan también lo hagan nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos más con Pia Gutiérrez en ¿Qué intentas?
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué Intensas. Y bueno, hoy estamos con Pia Gutiérrez que nos está contando su historia en su profesión perdón, como nutricionista. Y también las experiencias que ha vivido. Entonces quería como pedirte que nos contaras un poquitito más de vos y cuál ha sido tu recorrido.
2: Sí, claro. Yo les cuento porque a mí esto me encanta compartirles para que también ustedes si me están escuchando, pues... Eh, le generé como esa espinita, ¿verdad?, de irse a otro lado, a estudiar a otro lado. Eh, yo tengo como dos historias, ¿verdad?, muy diferentes una de la otra. Yo hice un intercambio cuando yo estaba estudiando la, el bachillerato en nutrición con la U. O sea, fue un proceso que yo hice con la UCR en el cual yo apliqué de manera que era un intercambio. O sea, la U me apoyaba como tal y yo me iba a otro país. Y también, cuando yo ya terminé mi bachillerato y mi licenciatura, entonces yo sí hice mi proceso por aparte, yo solita, eh, para irme a hacer la maestría en Inglaterra. Entonces, sí son dos procesos como muy diferentes. Entonces, bueno, les voy a contar, digamos, el primero. ese sí fue muy apoyado con la universidad. Eh, en la U en ese momento, cuando yo apliqué, habían cuatro opciones de beca. Eh, yo apliqué... Y me dejaron escoger. Realmente, digamos, las opciones que habían eran Ámsterdam, Noruega, eh, Estados Unidos y España. Y cuando yo a mí me dijeron Noruega, yo dije, o sea, Noruega es como el país que yo realmente no creo que yo por mi cuenta solita me vaya a ir. Hay más probabilidad de que yo me vaya a España o que me vaya a Estados Unidos que yo me vaya a Noruega. Entonces, yo creo que no lo pensé mucho. Yo simplemente dije, Noruega... Y yo me fui un primero de enero eh, a Noruega, así que estaba menos 10 grados congelada, ¿verdad? Así llegué en enero donde no había ni sol, o sea, estaba oscuro, donde amanecía a las 10 de la mañana y oscurecía a las 3 de la tarde.
1: Esos son los momentos donde uno dice Ignorance is bliss, o sea, mejor ni saberlo,
0: porque si no uh -huh. jamás
2: hubiera sido un primero de enero. Uh -huh, exacto. Eh, entonces, claro, yo llegué y es completamente, los que han tenido la oportunidad de ir a Noruega se van a identificar mucho conmigo, los que no han tenido la oportunidad realmente es un privilegio, o sea, el país es algo espectacular. Eh, todos los lugares que ellos tienen las personas, todo es tan organizado, metódico, perfecto, nada falla, el tren, todo es tan cuidado, todo está súper limpio, las personas, o sea, realmente es como estar en una burbuja. Y pues yo me fui ahí un año y e hice una maestría en tecnología de alimentos. Realmente tal vez no era como mi enfoque o lo que yo realmente quería, era más por la experiencia. Entonces yo me fui realmente... Eh, por la experiencia, por ir, por compartir, por ver a otra gente, por ver otras cosas, y fue el mejor año de mi vida. O sea, yo no tengo palabras para describir ese año, porque ese año fue no tan enfocado a lo que es el estudio, cuando yo he sido una persona súper estudiosa, súper geek nerd, ¿verdad? Entonces, este fue como, como algo, como una pía que yo no conocía. Donde empecé a salir con muchas personas, donde salía mucho más de lo que usualmente yo salgo, y en ese momento, da la casualidad, pero como ya ahora eh, Nanen les mencionó que yo soy gemela, eh, mi hermana había aplicado en ese momento también para irse a hacer una, una, un intercambio. Ella aplicó para, específicamente para el de Amsterdam. Entonces, cuando yo me fui para Noruega, ella se fue para Amsterdam al mismo tiempo. Entonces, nosotros los fines de semana volábamos a diferentes países para conocer. Entonces, nosotros realmente que nos recor recorrimos yo creo que todo Europa y más porque realmente estando allá es muy sencillo viajar, moverse, conocer entonces nosotros nos topábamos entonces que ese fin de semana nos íbamos no sé eh, a Praga conocíamos juntas y nos devolvíamos cada una a su lugar de a su base decíamos nosotros verdad ella para Ámsterdam yo para Noruega y después el próximo fin de semana y así verdad conocí cosas impresionantes en Noruega yo vi las auroras boreales que es algo espectacular o sea no hay palabras para describir eso entonces, realmente fue una experiencia donde hacía mucho frío, ¿verdad? Pero yo nunca lo sentí, o sea, realmente yo salía de fiesta, digamos, cuando yo nunca he tomado, yo casi ni tomo, entonces yo ahí salía de fiesta, o sea, realmente fue como una experiencia mía donde me descubría a mí misma, lo que a mí me gustaba, lo que no me gustaba, eh, y, y fue algo espectacular, yo ni, ni me quería devolver, literalmente yo ni me quería devolver, yo mi familia, o sea, ni la llamaba a mi mamá, a veces me llamaba como, pía, ¿estás bien? Y yo estoy súper, y mi mamá, mi amor, pero por lo menos llamarnos para decir que estás bien, o sea, así literal, y yo era algo de verdad, yo estaba como en un, así, emburbujeaba, yo no me quería devolver y fue algo espectacular, yo realmente incito a todas las personas que tengan la oportunidad y si no, pues que busquen, porque hay un montón de opciones, becas, oportunidades, para que puedan eh, de autodescubrirse, ¿verdad? Porque, o sea, irse a otro país no es solamente estudiar, o sea, eso es conocerse a uno mismo, lo que a uno le gusta, lo que a uno no le gusta, y finalmente, aunque suena, ¿verdad? No, no, no lo digo en mal sentido, pero no esté ya solo. O sea, no es en mal sentido, ¿verdad? Pero es simplemente donde uno aprende a que al final eh, busca otras cosas que hacer para uno llenarse como persona, eh, y tal vez encuentra otras personas que también están solas ahí, se da cuenta uno cómo forma tal vez lazos eh, muy fuertes entre personas, ¿verdad? Con tan poquito tiempo de conocerse, pero como están viviendo lo mismo, realmente se logran como... Eh, como tener esa conexión, ¿verdad? Que realmente para mí esa gente, yo, todas las personas que yo conocí ese año, tal vez las conocí un año, estuvimos un año juntos, pero yo en este momento puedo decir que tal vez son como verdaderos amigos, o sea, con gente con la que uno puede confiar realmente. Entonces, digamos, esa fue para mí una experiencia eh, inolvidable y sí iba mucho más enfocada como a mi vida personal. Entonces, digamos, como conocer, pasear, digamos... Eh, eh. Y luego... Tengo, o sea, otra, completamente, otra opción, ¿verdad? Digamos, otra vivencia, que fue eh, irme a, a Inglaterra. Cuando yo me fui a Inglaterra ya fui un proceso solita, donde yo busqué universidades que yo quería. Yo me enfoqué mucho en la parte de educación, educativa. No me enfoqué tanto en el lugar. ¿Por qué? Porque yo había estado en Noruega, donde hace demasiado frío, pero yo fui la persona más feliz de este mundo. O sea, no salía el sol, pero era feliz. Entonces, nunca pensé que tal vez el lugar fuera algo importante. Entonces, yo me enfoqué mucho como en ver la universidad que yo quería, el plan de estudios que yo quería. Y la gente a mí me decía a veces, como buscar un lugar donde haya mucha gente, donde sea como a un ambiente muy internacional, ¿verdad? Y yo como que nunca le di como mucha pelota a eso. Cuando yo me fui a Inglater Inglaterra, fue otra cosa completamente. Yo me estaba imaginando mi vivencia en Noruega, ¿verdad? Y topo con que es completamente distinta. Claro, cuando yo me fui a Noruega era estudiante de bachillerato y mis compañeros también eran estudiantes de bachillerato y todos estábamos en la misma línea, fiesta, pasear, ¿verdad? Pues pocas responsabilidades. Y llego a la maestría y me topo con que todos están casados, tienen hijos y familia y a nadie le interesa salir, conversar, tener amigos, eh, o sea, simplemente la gente llegaba a la maestría y se iba. Entonces, realmente, digamos, la gente, era muy poca la gente que estaba como estudiante o como estudiante internacional en, el, en la universidad. Entonces, para mí fue un choque realmente, digamos, como muy grande porque yo no me lo esperaba de esa manera y porque en Inglaterra, pues sí, no sale el sol, como en Noruega, pero digamos, cuando uno no le está pasando bien, pues sí, afecta y puede llegar a ser, digamos, un factor de depresión, o sea, 100% real, ¿verdad? Porque literalmente yo tenía tres semanas, ¿verdad?, donde no veía el sol del todo, literal. Entonces, sí, en ese momento yo tuve un proceso... No podría decir tal vez como que hubiera caído en una depresión, pero si no hubiera at atacado la situación, por decirlo así, o, o si no hubiera hecho algo, hubiera caído, digamos, en una depresión. En ese momento, eh, pues yo al ver que me costaba como levantarme, ir al gimnasio, ¿verdad? Digamos, cosas que a mí me gustaban hacer que ya no las quería hacer, pues en ese momento yo busco ayuda. Y me voy a donde, un counseling, de, o como a una, no es una psicóloga, sino que es como una orientadora a la universidad, ¿verdad? Y le digo como, ¿cómo me siento? Y ella me dice, eh, bueno, pero ¿qué le gusta hacer? Y yo, o sea, a mí me gusta salir, me gusta estar fuera. Y entonces ella me decía, pero ¿qué le gusta hacer a usted adentro de la casa? Y yo, es que no me gusta estar adentro de la casa. O sea, a mí me gusta estar afuera. Nosotros en Costa Rica, yo necesito que usted me entienda. O sea, nosotros tenemos sol, vamos a tomar café, o sea, almorzamos, estamos en familia. O sea, es como... Playa. O sea, playa, exactamente. Playa, fiesta, o sea. Y ella, ella me volvió a ver como, ¿de qué me está hablando, verdad? yo Y ella me decía, pero usted en su casa, o sea, ¿qué hace solita? Y yo decía... Yo nunca estoy sola, o sea, realmente, digamos, yo soy gemela, he tenido por 32 años una persona que ha estado conmigo siempre, o sea, digamos, diciendo estoy aquí, la llamo por teléfono, entonces, realmente, en ese momento, yo me di cuenta que yo no sabía estar sola, o sea, y que toda mi vida, o sea, tuve alguien que estuvo conmigo, y cuando yo me fui a Noruega, estaba sola, pero estaba muy bien acompañada, y entonces, nunca había, o sea, nunca logré saber qué era estar sola, y eso de estar sola con mi soledad no sabía ni siquiera qué hacer, aparte yo no veo películas, yo no veo, o sea, realmente, entonces para mí fue como un poco tormentoso. Y ella me decía, Pia, ¿pero qué le gusta hacer a usted? Bueno, entonces ya para no cansarse con el cuento que le gusta, me gusta salir, ella me dice, bueno, mira en este momento empiece a pensar que usted puede mezclar de lo que tiene hoy en día. Bueno, entonces, bueno, yo decía, bueno, ahora, claro, este... Año, sí fue súper académico. O sea, yo me metí a hacer la maestría, yo sí iba ya pensada, o sea, si sí yo era lo que quería hacer. Eh, en ese momento también me metí, me metí a hacer eh, certificado como coach nutricional. También llevé lo del curso de, 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 de Mindful Eating o Alimentación Consciente. Entonces, yo estaba con mucho nivel académico, pero también tenía mucho tiempo. Entonces, en ese momento fue donde eh, yo formé o crié la cuenta de, la, de Instagram de Pida Nutrición. Y esa cuenta de Pida Nutrición, yo la amo sobre todas las cosas y para mí es algo que yo eh, tengo como, y que siempre voy a tener como mucho aprecio porque fue lo que realmente a mí me hizo no caer en una depresión. O sea, yo empecé a hacer historias, o sea, yo con la información que agarraba en la Uber, yo iba a la U y después llegaba a la casa, analizaba cómo era esta información y cómo la podía poner en palabras sencillas para comentárselo a la gente y en el momento en que yo pienso hacer historias, ¿verdad? me empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta que, que o sea, que a veces no me pintaba las uñas o que no me peinaba, ¿verdad? entonces ya me empiezo a peinar todos los días, a, a pintarme las uñas a ponerme otra camisa, ¿verdad? porque, dime, me habían visto ayer con la misma camisa de hoy no podían verme con la misma camisa entonces, me pone otra cosa, ¿verdad? entonces, digamos, eso, aunque ustedes no lo crean pues me, me levanta, le levantan uno el ánimo, ¿verdad? Digamos, y literalmente para mí era así como o se iba a la U y esto venía y hacer mis historias, pero realmente yo nunca, como que nunca conecté, o sea, nunca fue algo como que yo dije, yo voy a hacer esto un negocio, o, o yo eso, o sea, esto fue como algo que a mí me hizo mantenerme cuerda y, y feliz y contenta por lo que estaba haciendo. Y por eso es que fue algo que creció muy rápido, gracias a Dios, pero yo nunca me di cuenta cómo creció tan rápido. Yo estaba muy enfocada en cómo me sentía, digamos, cómo la gente me respondía, que estaba muy feliz de que yo les había mandado esa información. Entonces, yo, eso me alimentaba como el alma, por decirlo así, para yo poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba pero nunca fue algo como que, bueno, y voy a ver cómo hago para tener más, más followers o para, digamos, simplemente solo se dio pero una parte como para llenar la parte emocional mía. Por eso es que para mí es como muy importante, digamos, la cuenta de la clínica porque es algo que a mí me ayudó, o sea, demasiado a salir, a hacer otras cosas, ¿verdad? Digamos, como mantenerme ocupada. Y bueno, ahora... En este momento ustedes me preguntan a mí que si yo volvería a hacerlo, y yo volvería a hacerlo todo exactamente igual, porque así aprendí, ¿verdad?, a estar sola, a qué puedo hacer cuando no tengo a nadie, lo que me gusta, lo que no me gusta, y pues gracias a Dios la verdad eso me hizo como una muy base muy fuerte para que cuando yo viniera a Costa Rica yo ya tuviera pacientes y una clínica digamos llena de pacientes entonces y también me, me posicionó digamos laboralmente muy bien nunca lo pensé o nunca se creó de esa manera pero bueno se dio y en este momento yo no lo cambiaría o sea a mí me preguntan y yo no lo cambiaría el año no fue tal vez como lo más lindo porque si sí pasé como muchos procesos emocionales digamos difíciles pero es yo creo que es quien me formó más para estar hoy en día acá y eso es lo que al final, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que uno tiene que verles como el lado positivo porque de una situación como no tan positiva, podríamos decirlo así, me llevó a ser una persona mucho más fuerte, que se conoce mucho más, que sabe lo que quiere, por dónde quiere ir, y que hoy en día, ¿verdad? Digamos, yo tengo ahora una clínica, gracias a Dios, pero mucho de eso es simplemente por ese momento en el que yo pasé. Entonces sí son completamente como dos experiencias muy diferentes, que me formaron de manera distinta, pero en este momento yo no cambiaría ni la una ni la otra, que la pasé mal, la pasé mal, pero en este momento soy quien soy y tengo lo que tengo, gracias a esa situación que me llevó casi que digamos que no a tocar fondo, pero casi que a uno lo hace como reaccionar de esa manera y ver cómo hace uno para salir adelante y estar como más positivo, digamos, uno mismo. O sea,
0: demasiadas gracias por contar tu historia. Espectacular, de verdad que sí, o sea, han ¿no y yo estamos como con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, a no, cómo... me
1: encanta, qué, lindo, qué linda, qué linda la que contaste tu historia, sí, sí, me alegra mucho que hayas tenido esa experiencia también y, y es o sea, no puedo evitar remitirme a un momento de mi vida donde yo también estaba en un lugar un poquitito oscuro y que ese lugar ha sido más bien como el punto donde uno, el punto de inflexión más importante tal vez y de más enriquecimiento. Así que, wow, qué, qué bonita historia, Pía, y, y cuánto me alegro que, que así fue como, o sea, que por ahí lograste volver a encontrar luz, porque cuánta luz te ha traído eso. Mm.
2: Hay muchas personas, hay muchas personas que también, ¿verdad? Como que les da pena, como que se fueron de país, como que se fueron a otro país y la pasaron mal y les da pena decir como que sí, la pasaron mal. Y yo digo, o sea, todos los que hemos estado fuera en algún momento, digamos, la hemos pasado mal y, y estar mal, estar triste, estar deprimido, que yo siento que socialmente se ha llevado como muy negativamente, o sea, es o sea, es, es una situación más o sea, es una, es una enfermedad más o sea, realmente, digamos así como, como tener presión alta, bueno, y tengo presión o sea, realmente, digamos, hay algo químicamente que no se generan suficiente o serotonina o dopamina, digamos, hay algo que realmente no se está generando y pues sí o sea, nosotros necesitamos ayuda y, y por qué no buscar, la verdad, nunca como decir como, no, yo puedo sola, no, yo me tengo que levantar tengo, o sea, como obligarse a uno cuando realmente por más de que uno quiera o sea, simplemente en la cabeza están pasando procesos que uno no puede, o sea, que di que, que no puede simplemente, digamos, como controlar.
1: Uh -huh. Yo, bueno, tengo muchas historias de salud mental en la universidad incluso empecé ahí. El primer psiquiatra que fui fue en la universidad, era un counselor de ahí y fue la primera vez que yo tomé, este, eh, como se, dice? inhibidores de. Ah, bioptex, de y fue muy curioso porque yo nunca había tomado aquí en Costa Rica ni nada, aunque siempre había tenido terapeuta, pero esa fue mi primera experiencia y definitivamente fue en la universidad durante mi bachillerato, que yo estaba a full, o sea, yo no estaba la intensidad de mi vida en aquel momento, pero un día lo contaré. Eh, pero hay una cosa que a mí me quedó de todas esas experiencias. Yo me fui casi nueve años y me fui desde muy chiquitilla, de los 17, y volví como a los 26, 25. Eh, cada vez que yo me iba, yo me ponía súper nerviosa, no hay nada más horrible que despedirse, cada vez que no se va en especial, si usted tiene como abuelitos o familia, o alguna cosa sensible pasando en la familia, es muy difícil, entonces yo siempre tenía como insomnio, y empecé a generar como esta resistencia a empacar, ¿okay? no sé cómo terminamos hablando de esto, pero bueno, buenísimo que habláramos de eso entonces el punto es que yo a la fecha, duro como tres días empacando, pero no les estoy molestando, o sea, yo voy a la playa, y tengo que sacar la valija tres días antes, después, en la que sigue, meto los vestidos de baño, después meto los zapatos, y ahí voy como por etapas, porque me genera ansiedad empacar, y yo creo que fueron todas esas veces que yo me iba muy, muy de carajilla, solita, ¿verdad?, donde empacar era como que el último paso antes de irme, y les cuento que yo todavía verdad, struggle con empacar y que me quedo y ahí lo trabajo, pero yo literalmente llamo a Jiménez como que okay, estoy en break de empacar
0: literal y es como esos breaks pasan como los días antes de que va para algún lado, que vamos para algún lado es como un empacado es como <risa> es algo que obviamente ya sabemos que tenemos que hacer, pero nani, siempre 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 es algo que he notado de hecho escuchando esta risa porque
1: es muy real bueno, muchas gracias Pia por contar tu historia de vulnerabilidad con, con vivir afuera porque a, a nosotros nos encanta compartir historias, es el centro, la realidad compartida es el centro de que intensas, así que eh, gracias por compartirlo, pero a mí me gustaría saber cómo fue que estas experiencias formaron la forma en la que vos practicás la nutrición
2: hoy en día. Bueno, primero que todo el hecho de estar afuera, verdad, realmente, o sea, realmente sí, que la gente dice es que le abre uno los ojos. Bueno, sí, realmente le abre uno los ojos. O sea, realmente yo eh, uno conoce muchas otras personas, eh, muchas de las personas que yo sigo de nutricionistas la mayoría son como australianas, canadienses. O sea, realmente yo usualmente busco mucho lo que hay afuera, eh, no tanto como lo que yo aquí hay, o, sino que más bien lo que no hay, qué es lo que aquí no hay, qué es lo que las otras me pueden aportar, entonces siempre, y es un consejo que yo siempre le doy a todos, o sea, como que busquen también de su profesión, qué están haciendo otros profesionales, no aquí, o sea, no aquí en Costa Rica, porque a veces yo siento que a veces los ticos nos quedamos como, en ver a Que él está haciendo el otro para yo hacer lo mismo, digamos, a ver cómo hago para que entonces a mí me vaya mejor con otra persona. Y yo es como, o sea, no se enfoquen tanto, ¿verdad? Como en que él es mi contrincante, digamos, o sea, aunque seamos como, ¿verdad? Como, o como en el caso mío, nutricionistas, además, como que okay, apoyémonos. O sea, otra nutricionista conmigo, o sea, ella sabe de algún tema, yo sé del otro, o sea, nosotros somos nutricionistas, no sabemos de todo, todo, o sea, por eso es que hay especialidades, como los médicos, yo siempre he dicho, los nutricionistas son como los médicos, así como el pediatra, así como el geriatra, eh, así es la nutricionista, así es como las nutriciones que se encargan de en trastornos de alimentación, en nutrición deportiva, en, en nutrición pediátrica. Entonces, eh, apoyarse en vez de estar, ¿verdad? digamos, como esa esa como competencia no sana, sino que buscar más bien cómo ver qué otras cosas hacen afuera y cómo compartir esa información con los demás. Yo siento que siempre... Siempre hay que ver cómo hacer como para ayudar y compartir con los demás en vez de estar buscando cómo, cómo hacer algo diferente y no decirle a los demás, ¿verdad? Para que entonces sea como, o sea, como una competencia, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que, bueno, yo tengo y el otro no lo tiene y es como todo lo podemos tener. O sea, digamos, la manera como yo doy la información de nutrición, la otra persona tiene la misma información y la puede dar diferente. Y para, uh -huh. yo siempre digo, para gustos, colores. Encantado. Diciendo porque también es algo que
0: hablábamos antes y es como, pues no solo te has limitado como a dar como consultas, sino que también te has enfocado en, en B2B y en explorar como esas áreas y conferencias y otra, o sea, otro rubro por así decirlo que tal vez no es como el tradicional. Uh -huh. Sí, toda esta que... línea
1: de negocios corporativa donde vos como que educás empresas, bueno ahorita uh -huh. vamos a hablar un poco más de los servicios de PIA, pero una de las cosas que es muy linda que ella nos contaba era que ha podido utilizar toda esta experiencia en psicología y educación nutricional para generar una gama diferente de productos dentro de la nutrición que no es solamente la consulta, digamos, de un paciente, sino que ella decía, ¿verdad?, que los lunes ella uh -huh. reservaba ese día para todas las charlas que daba, todos los trainings, etcétera. Ya casi volvemos para ver un poquito más con Pia de todas las cosas súper chidas que hace alrededor de la nutrición, pero nos vamos a ir a un break súper rápido. Recuerden que estamos escuchando Qué intensas aquí por Amplify Radio. ¿Qué
0: intensidad? Estamos de regreso con más de Qué intensas y hoy estamos con Pia que nos contó toda su historia y sus vivencias en diferentes países. Bueno, vamos a dedicar este último segmento a hablar de nutrición y una de mis cosas favoritas que son como los tips y los life hacks, entonces quería preguntarte como, ¿cuáles son las apps así como top para vos, para alguien que quiera empezar, o que esté interesado digamos
2: en llevar una vida más saludable? Eh, bueno, hay diferentes, ¿verdad? digamos el, el de MyFitnessPal, eh, creo que es una muy útil, ¿verdad? Eh, no solamente como para llevar el recuento de las calorías de lo que uno come, ¿verdad? Sino que también le permite a uno generar recetas, eh, guardarlas ahí mismo, también ver cuánto, la receta cuántas porciones me va a traer, si 10, 12, 14 porciones, cómo lo puedo dividir, el aporte nutricional que tiene, también se puede unir, ¿verdad?, con la actividad física que estoy haciendo, entonces, ver, porque yo siempre les digo, nutrición sí es cierto, alimentación, pero va más allá, o sea, también es como a la actividad física, eh, la salud mental, eh, es, es un todo junto, entonces bueno, diría que esa. Eh, hay aplicaciones también como para, para, como que hay una plantita de agua que uno le echa agua, ¿verdad? Que es como más o menos la hidratación que uno tiene para las personas que les cuesta como mucho estar hidratándose, eh, que también van como poniéndole gotitas de agua para que wow, la wow. vaya creciendo. Es, entonces, o sea, uh -huh. yo no conozco este app, que es uh -huh, si sí, hay varios de esos, digamos, de la plantita que va creciendo, entonces la, la, los talleres son como: ya ahora tengo todo un jardín de todas las plantas que han crecido, ¿verdad? Del lago que les he puesto que otro podría ser, bueno, digamos, no solamente nutrición, pero digamos está este de, de, de WOT, W-O-D, que es de tiempo, ¿verdad? Digamos, para que uno haga eh, workouts en la casa, así, digamos, entonces pone uno el tiempo y le va avisando como 3, 2, 1, y empieza ¿sí? 30, 30 segundos activos, 30 segundos de descanso, así, que también el yo lo uso mucho, eh, yo creo que también digamos como muchas como cuentas. Hay una cuenta de una colega en Instagram de etiquetando que también, ¿verdad? Digamos que mucha gente le gusta, porque pueden, pueden ver productos nuevos, cómo introducirlos dentro de la, dentro de su plan de alimentación, dentro de cómo conocer también, porque hay tanto ahora en el mercado de los alimentos, verdad, todos los días sale productos nuevos, yo creo que esto también lo puede como guiar a uno.
0: Y quiero decir que yo he usado the fitness, eh, My Fitness Pal y que fue como mind-blowing darme cuenta la poca proteína que consumía en mi día. O sea, era pero así como un cuarto, o sea, de la proteína que uno diría como del, del que recomendaban. Y fue como o sea, no sé, nunca me había dado cuenta y fui a tener un tiempo y demás. Entonces como que para mí era como semi-normal, pero empecé a incorporar como más proteína en mi en mi vida y y digamos, o sea, me sentía diferente, debo decir, como que tal vez me daba como más energía y yo no
2: me había percatado de eso, porque simplemente la, la omitía por los animales. Sí, sí igual hay verdad, hay muchas veces solo pensamos en proteínas como pollo, pescado, carne, pero y la proteína está en el yogur, en la leche, en el queso, en el huevo, pero entonces hay diferentes fuentes de proteínas, solo ver cómo hacemos para estructurar mejor la alimentación.
1: Una de las cosas que me encanta de tu cuenta en Instagram es que tenés como que muchos tips de snacks y cositas así, y nosotros hablamos mucho como de, ¿verdad? Quick y quick fixes, ¿verdad? Cosas rápidas que uno pueda hacer porque sabemos que muchas chicas que nos escuchan son chicas ocupadas como nosotras, que no tienen mucho tiempo y que andamos como en carreras. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte cuáles son tal vez algunos tips de cómo podemos nosotras encontrar snacks más saludables. No sé, tal vez unas tres ideas.
2: Sí, en, en realidad en mi cuenta de Instagram de Pía Nutrición va a encontrar muchos tips, ¿verdad? Porque yo soy una de esas, o sea, en realidad soy súper, ¿verdad? Práctica, fácil, sé que ahora eso es lo que necesitamos y lo que buscamos, eh, Hoy en día también las mujeres son mucho más mucho más emprendedoras, estamos como en otras cosas, no necesariamente, ¿verdad? Digamos, como cocinando, entonces, eh, pues, ahora hay mucho, ¿verdad? Hay muchas, hasta empresas de comida que a uno le dicen realmente lo que quiere, le porcionan a uno y se lo envían. Eh, también hay mucho, digamos, en la cuenta de, de ejemplos que ustedes podrían consumir de meriendas, de desayunos, de almuerzos, ¿verdad? Y mucha información también como de mitos, ¿verdad? Que antes habían como de, usted tiene siempre que hacer meriendas y siempre tiene que hacer cinco tiempos de comida. Bueno, ya sabemos que realmente eso ni enlentece, ni aumenta, ni acelera el metabolismo, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que también informarse en cuentas eh, que realmente aporten, ¿verdad?, como creador de contenido, eh, que sigan realmente, de verdad, gente que, que, digamos, si vamos a buscar fuente de nutrición, que sean nutricionistas con fuente eh, confiable, eh, es como lo más importante. Y bueno,
0: me ha encantado este episodio y hablar con vos y sé que no solamente estás en Instagram, sino que estás en otros lugares y ofreces varios servicios y quería preguntarte como por cuáles son los servicios que ofreces, dónde te pueden encontrar cómo funciona la consulta uh -huh. con vos, etcétera. Uh -huh.
2: Bueno, ahora ¿verdad? Me, me pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Pia Nutrición y también en la cuenta de la clínica Pia Nutrición. Ahora somos dos nutricionistas las que estamos trabajando ahí. Eh, la otra nutricionista eh, es realmente, o sea, como les digo yo, al principio de la, de la, del episodio, ¿verdad? Es con quien yo cierro los ojos y 100% recomendada y confiada. Entonces, sí, también eh, tengo un canal en YouTube y tengo una cuenta, una academia de cursos en línea, tanto para profesionales de nutrición como para público en general. Entonces, puede ser, ya digamos que la gente igual ingresa en el curso, la plataforma es súper fácil de llevar, hay cursos, digamos, de varios meses como la alimentación consciente, con tareas, con igual con el diploma como tal entonces a mí me gusta porque me gusta mucho mucho educar y también o sea mucho verdad que a veces nos centramos mucho como que nutrición es solamente la consulta clínica también yo trabajo mucho con empresas al final verdad, las empresas yo veo que ahora con esta situación del COVID le han puesto con más énfasis a la nutrición entonces doy muchas charlas webinars eh, talleres inclusive hasta consultas grupales no solamente individuales donde la gente aprende muchísimo en eh, la misma empresa que ellos mismos se, se retroalimentan entonces, sí, realmente, digamos, invitar hasta a las que nos están oyendo, si en la empresa de ustedes hay algún, o sea, incentivo de que, de que podrían invertir en charlas de nutrición, realmente yo he hecho de todo, o sea, de todos los temas, inclusive esas charlas de cocina rápida, que en una hora hacemos unas cuatro y cinco recetas fáciles, ¿verdad? Así como de pollo en la fritura de aire y chips de garbanzos en la fritura de aire y cosas así, digamos, que es realmente lo que nosotros necesitamos hoy en día. Las intensas necesitamos esto. Exacto, <risa>
0: es como necesitamos hacer nuestros videos hardcore y bueno yo no no quiero dejar que el episodio se acabe sin decir esto pero yo creo que es como el sueño de todos haber sido gemelas, o sea es como después de ver Pinecraft, yo creo que todos soñábamos con tener una
2: gemela y quería preguntarte de eso antes de irnos. Sí, realmente es algo inexplic inexplicable, es realmente el mejor sentimiento de la vida, es como tener una mejor amiga siempre, en todo momento, quien sabe todos los sentimientos, la conoce a uno a la perfección, o sea, mi hermana me ve ya sabe cómo me siento, a dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no hago, qué es lo que hago, y es como una conexión que realmente yo creo que nunca nadie, nadie, si no es gemela, va a entender. Entonces, realmente, digamos, podríamos hacer un episodio, digamos, con, con mi hermana, definitivamente, porque siempre nos pregunta lo mismo, que si pensamos lo mismo, que qué sentimos. Entonces, realmente, digamos, porque sé que hay mucha gente también interesada en cómo es esa relación.
1: ¡Qué linda! ¡Me encanta! Bueno, un gran saludo a tu hermana gemela, un día la tendremos por aquí también. Y bueno... Así concluimos nuestro episodio con María Pia Gutiérrez, nutricionista, recuerden seguirla en redes sociales y seguirnos a nosotros también como que Intensas podcast si les gusta nuestro programa. La mejor forma de apoyarnos es recomendándose a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, a quien sea que ustedes crean que puedan conectar con nuestros episodios. Esa es la forma más bonita de apoyarnos si les gusta. Acuérdense que nosotros siempre lo hacemos de forma gratuita para todos, así que siempre ocupamos ese apoyito, ese like extra, ese follower extra, porque es lo que nos ayuda a nosotras a crecer. Así que muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos la próxima semana en más de Qué intensa ¡Chao! 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 Y si disfrutaron este episodio con Pia Gutiérrez, recuerden que este mes de febrero, el 19 de febrero, tenemos un evento como parte de nuestra campaña Amarte es Revolucionario. Tendremos brunch, pilates, unas charlas lindísimas con Pia y su hermana Chris, seguido de un evento de networking. Así que si les interesa, escríbanos por Instagram a nuestra cuenta, que Intensas Podcast. ¡Nos vemos!